0: Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du hast dich mit deiner guten Freundin oder einem Freund verabredet, vielleicht auf einen Kaffee, einfach um mal wieder etwas auszutauschen, voneinander zu hören, wie es einem gerade so geht, was im Leben so läuft und so weiter. Und dann setzt ihr euch hin, irgendwo in einem gemütlichen Kaffee und, und deine Freundin oder dein Freund beginnt zu erzählen. Sie erzählt und erzählt und redet und redet und redet immer weiter und hört gar nicht mehr auf. Irgendwann nach dem Treffen merkst du dann so, hm, also vor lauter Erzählen hat mein Gegenüber irgendwie mich aus dem Blick vergessen, verloren. Mein Gegenüber hat total vergessen, mich zu fragen, wie es mir denn überhaupt geht. Vielleicht hast du schon mal so etwas erlebt. Vielleicht kennen wir aber auch die andere Seite. Wir kommen ins Reden und Erzählen und wir reden und reden und erzählen, was alles gerade in unserem Leben läuft und passiert. Und alles dreht sich in diesem Moment um, um mich und das, was, was mich beschäftigt. Und, und ich vergesse mein Gegenüber aus den Augen. Und manchmal passiert es einem ja dann, dann, dann merkt man plötzlich so, oh, oh, sorry, wie geht's denn eigentlich dir? Vielleicht... Kennst du die Seite ja auch. Und aus dem eigentlich geplanten Gespräch, aus dem Dialog, ist eben ein Monolog geworden. Im Gespräch mit Gott beim Beten kann es das auch geben. Da kann das eben auch passieren. Wie schnell passiert es mir doch, dass sich in meinem Gebet irgendwie alles um mich dreht. Um mich und meine Bedürfnisse. Letzten Sonntag und diesen Sonntag schauen wir uns das Vater Unser Gebet an. Die Freunde von Jesus, die Jünger, haben, hatten ihn gefragt, wie sie denn beten können. Und Jesus hatte ihnen dann geantwortet und, und hat ihnen das wohl bekannteste Gebet überhaupt gelehrt, eben das Vater Unser. Und Claudio hat uns letzte Woche im, im Gottesdienst auf die Grundstruktur dieses Vaters, Vater Unser Gebets aufmerksam gemacht. Und natürlich können wir auch heute noch dieses Gebet genau so in diesen Worten beten und wir wollen das heute zu diesem Anlass auch tun. Aber wir können es auch als Hilfegerüst für unser persönliches, eigenes Beten nutzen. Und dabei fällt eben auf, zuerst geht es in diesem Gebet um Gott und seine Sache. Der Beter schaut zuerst weg von sich hin zu Gott. Also wer diesen ersten Teil von dieser kurzen Serie noch nicht gehört hat, lade ich euch ein, schaut es euch doch auf YouTube noch nachträglich an. Im Vater unser Gebet in diesen ersten drei Sätzen, da lesen wir drei Bitten, die auf Gott bezogen sind. Und dann direkt danach wechselt die Perspektive. Die Versen 11 bis 13, da liegt dann der Fokus auf uns Menschen. Und wenn wir diesen, diese Gegenüberstellung so anschauen, dann merken wir, es fällt etwas ganz <lacht> Zentrales auf. Jesus, quasi der Erfinder dieses Gebets, nimmt unsere menschlichen Bedürfnisse total ernst. Jesus lädt uns ein mit, der, mit dieser Gebetsanleitung, nenne ich es mal, dass wir Gott unsere Bedürfnisse sagen, sie in Worte fassen, sie aussprechen. Gott ist ein Schöpfer, der seine Welt und uns Menschen, die Ehre schaffen hat, liebt. Und darum wünscht er sich auch, dass wir ihm sagen, was wir uns wünschen, was unsere Bedürfnisse sind. Wir dürfen Gott um alles bitten. Um alles, was wir brauchen. Und zwar in dieser ganz festen Gewissheit, dass Gott selbst sogar noch mehr um uns und unser Leben besorgt ist, wie wir selbst das sind. Es liegt Gott noch mehr an uns, als uns an uns selbst. Wir wollen heute Morgen dieses, diese zweite Hälfte dieses Gebets auf diese zweite Hälfte eingehen. Und wir starten mit dieser ersten Bitte. Vers 11 Unser tägliches Brot gib uns heute. In der damaligen Zeit war Brot neben Wasser das Grundnahrungsmittel überhaupt. Wenn man zur biblischen Zeit von, von Brotessen gesprochen hat, dann war häufig eine ganze Mahlzeit damit gemeint. Und auch im biblischen Kontext wurde der Begriff Brot auch für den ganzen Lebensunterhalt im Allgemeinen genutzt. Also wenn Jesus hier von Brot spricht, dann, dann ist sicher hier auch Nahrung gemeint. Darüber hinaus aber auch einfach alles, was wir für unser menschliches Leben hier auf dieser Welt brauchen. Also eben Essen und Trinken, aber auch Kleidung, Schuhe, Schlafplatz, eine Wohnung, Geld, Beziehungen und so weiter. In dieser ersten Bitte geht es also darum, dass wir Gott um alles bitten, was wir für unser Leben brauchen. Soweit alles klar und logisch, total verständlich, gehen wir zum nächsten Satz. Oder vielleicht lohnt sich doch ein zweiter Blick auf diese Bitte. Denn was ist es denn eigentlich, was wir wirklich nötig haben für unser Leben? Je nach Lebenssituation schwingt in dieser Zeile vermutlich ganz schön Unterschiedliches mit. Bei einer Person, die zum Beispiel eine chronische Erkrankung, an einer chronischen Erkrankung leidet, geht bestimmt etwas ganz anderes durch den Kopf, wenn sie diese Zeile betet, als eine Person, bei der gerade alles rund läuft und alles super ist. Oder was bedeutet diese Zeile, unser tägliches Brot gibt uns heute für eine obdachlose Person? Und was für, hat, was für eine Bedeutung hat diese Zeile für einen Millionär, der sich alles leisten kann? Was ist es denn wirklich, was wir Menschen brauchen und nötig haben? Und an dieser Stelle kommt jetzt auch eine große und ziemlich herausfordernde Thematik dazu. Unsere Gesellschaft heute ist durch und durch geprägt von dem Denken, dass ich für mich selbst entscheide was ich nötig habe und was ich brauche. Das begegnet uns überall, von morgen bis Abend. Ich schaue auf mich und ich entscheide, was gut und richtig für mich ist. Ich bestimme, welche Bedürfnisse ich habe, was ich nötig habe. Eine kleine Klammerbemerkung, ohne jetzt viel da eingehen zu wollen, darauf eingehen zu wollen. In diesem einen Satz hier finden wir zweimal das Wort uns. Unser tägliches Brot gib uns heute. Schon hier merken wir, es geht nicht nur um mich. Auch, aber nicht nur. Und dann hat sogar schon der alte König David im Alten Testament erkennt, dass er selbst im Vergleich zu Gott, dem Schöpfer, nicht wirklich einen Überblick über sich und sein Leben hat. In Psalm 139 beschreibt er das auf ganz eindrückliche Art und Weise. Ich werde heute immer mal wieder Bibelstellen erwähnen, aber nicht ähm, sie vorlesen. Für diejenigen, die das machen wollen, schreibt euch die, ähm, die Verse auf, dann könnt ihr das in aller Ruhe zu Hause nachlesen. Ein eindrücklicher Psalm, dieser 139. Und auch dort schwingt diese Frage mit, ja, was brauche ich denn wirklich für mein Leben? Was habe ich wirklich nötig? Wie oft hatte ich schon die ganz konkrete Vorstellung für mein Leben, ja, wenn ich das und das habe, wenn ich das und das erreicht habe, dann ist mein Bedürfnis gestillt. Wie oft wusste ich schon ganz genau, was ich nötig habe und brauche. Und wie oft musste ich mir dann schon eingestehen, nein, Jochen, das war es nicht. Jetzt habe ich das vielleicht, aber auch das stillt nicht diese Bedürfnisse, die ich wirklich habe. Ich glaube, David hatte da völlig recht. Im ersten Vers, im allerersten Vers in Psalm 139 sagt er, du, Herr, du kennst mich. Der Schöpfer, der Erschaffer kennt sein Geschöpf am besten. Darum lasst uns mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Wünschen zu Gott gehen. Und dann noch ein letzter Gedanke zu dieser ersten Bitte. In diesem Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, heißt es nicht, unser monatliches Brot gib uns heute. Oder noch krasser, unser jährliches Brot gib uns heute. Nein, es steht unser tägliches Brot gib uns heute. Über dieses kleine Wort wurde schon sehr viel diskutiert und auch sehr viel geschrieben. Wenn man sich mit dem ein bisschen auseinandersetzt, dann merkt man ziemlich bald, die ganz genaue, exakte Auslegung und Deutung ist gar nicht so einfach. Darauf will ich jetzt aber nicht eingehen, aber so gesamtbiblisch gesehen, sage ich mal, ist eigentlich unumstritten, dass Gott uns vorzu, Schritt für Schritt oder eben Tag für Tag das geben möchte, was wir für unser tägliches Leben brauchen. Denken wir zum Beispiel an die bekannte Geschichte von Mose und seinem Volk, als sie viele Jahre in der Wüste unterwegs waren. Im zweiten Mosebuch, Kapitel 16, lesen wir dann diese eindrückliche, eindrückliche Geschichte, dass, dass Gott seine Leute mit Brot vom Himmel versorgt hat. Eine wundervolle Geschichte, total spektakulär. Und, und die Anweisung war: sammelt euch für jeden Tag so viel Brot, wie ihr nötig habt. Einfach so Tag für Tag. Nicht mehr. Und trotzdem hatten einige Israeliten dann das Gefühl: ja, es bittet die Melitschotin. Die wollten sich da ein bisschen Sicherheit auf die Seite legen. Wenn es dann vielleicht doch mal nicht so klappt, dann hätte ich ja immer noch etwas auf der Seite. Sie haben ein bisschen mehr genommen. Und was ist passiert? Das Brot wurde schlecht, war voller Würmer und stank. Wir im reichen Teil von Europa, ich glaube, wir stehen auch in dieser Gefahr. Wir wollen für uns und unser Leben möglichst viel Sicherheit schaffen. Und ich glaube nicht, dass es falsch ist, dass wir weise und nachhaltig uns um unser Leben kümmern. Aber ich glaube, dieses Vater unser Gebet möchte uns mit dieser Aussage, unser tägliches Brot gibt uns heute, einfach immer mal wieder daran erinnern, dass am Ende des Tages nicht wir die sind, die unsere Bedürfnisse stillen können. Gott ist es, der uns das gibt, was wir wirklich nötig haben in unserem Leben. Und egal, was wir uns versuchen anzuhäufen, es ist nicht das, was uns am Ende Sicherheit gibt, was uns am Ende satt macht. Der zweite Satz. Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Der jüdische Glaube und auch der christliche Glaube haben etwas, das einige Religionen so nicht kennen. In einigen Religionen und Weltanschauungen oder vielleicht auch philosophischen Überzeugungen zieht eine einzelne Tat ewige und unabänderliche Konsequenzen nach sich. Der christliche Glaube aber sagt, dass Vergebung möglich ist. Und er sagt, dass Vergebung durch Gottes Liebe Realität werden kann. Nicht einfach nur eine Floskel ist, sondern erlebbar sein kann. Auch wenn menschliche Taten zutiefst bedeutungsvoll sind. Aber Vergebung ist möglich. Weil Gott selbst in Jesus die, die folgeschwere Konsequenz aller Schuld am Kreuz getragen hat. Und trotzdem sagt Jesus hier in diesem Gebet, dass wir beten, dass wenn wir beten, wir auch immer wieder um Vergebung für unsere Schuld beten sollen. Also auch wenn wir mit Jesus leben, mit ihm durchs Leben gehen, wenn wir dieses Geschenk von, von der Gebe Vergebung von Jesus angenommen haben, dann werden wir immer wieder Gott gegenüber und anderen Menschen gegenüber schuldig. Die Geschichte von Jesus wie er seinen Freunden die Füße gewaschen hat, hilft uns das irgendwie ein bisschen einzuordnen. Diese Geschichte nachlesen können wir im Johannesevangelium Kapitel 13. Eines seiner Jünger, Petrus, war da gerade in Aktion. Jesus kam und wollte Petrus die Füße waschen. Und da sagte dann Petrus zu Jesus: Ja, nein, nein, sicher nicht du und so. Und er sagte dann: Herr, wenn du das wirklich machst, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Vermutlich hat Petrus gespürt, dass da noch ganz viel in ihm und an ihm ist, das noch nicht so dem entspricht, wie Jesus das vorgelebt hat. Und dann sagt Jesus in Vers 10, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Dieses Bad ist ein Bild der Taufe. Diese bewusste Umkehr eines Menschen zu Gott. Die Entscheidung, ja, ich will mit dir Gott leben. Aber eben dieser Staub, den wir tagtäglich an unseren Füßen sammeln, den dürfen wir immer wieder zu Jesus bringen. Er vergibt uns gerne. Und dann kommt da eben auch noch dieser zweite Satzteil: Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jesus fordert uns auf, Menschen zu vergeben, die schuldig geworden sind. An einer anderen Stelle in der Bibel haben wir auch wieder diesen Petrus, Matthäus 18. Da fragte Jesus, wie oft man denn jemanden vergeben sollte. Vermutlich so mit der Intention, ja, irgendwann ist dann vielleicht auch mal genug. Er fragte, ja, wie oft muss ich dann jemandem vergeben? Und dann sagt Jesus diese herausfordernde Antwort nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Eine Anspielung auf unbegrenzte Vergebung. Und Jesus erzählt dann direkt im Anschluss eine Geschichte, er ist ein König, der seinem Knecht seine Schuld vergibt. Er hat diesem Knecht seine Schuld vergeben und ihn befreit von dieser Schuld. Dieser Knecht hat jetzt Vergebung erlebt, seine Schuld ist weg und was macht er? Er fordert trotzdem die Schuld von seinen Leuten, die ihm etwas schuldig sind, ein. Also obwohl er selbst Vergebung erlebt hat, lebt er selbst anderen gegenüber keine Vergebung. Und in dieser Geschichte macht Jesus dann deutlich, dass zwischen Vergebung erfahren und selber erleben und Vergebung leben anderen gegenüber ein direkter Zusammenhang besteht. Und das wird auch deutlich in zwei Sätzen, direkt nach dem Vater unser, die auch von Jesus kommen, die Verse 14 und 15. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das Vater, unser Gebet von Jesus macht es deutlich, wir sind eingeladen, ja, Vergebung selbst zu erleben, zu empfangen, und wir sind auch eingeladen oder vielleicht auch herausgefordert, anderen zu vergeben. Vergebung empfangen und Vergebung leben, etwas, das Hand in Hand unterwegs ist. Also spätestens jetzt müssen wir sagen: dieses Gebet, dieses Vater-Unser-Gebet, das ist gar nicht so ohne. Das Gebet hat es definitiv in sich. Wir kommen zum nächsten Satz. Vers 13, der erste Teil. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus ermutigt uns, dass wir regelmäßig dafür beten sollen, dass sich nicht Dinge in unserem Leben einschleichen, die uns von ihm trennen, die unsere Beziehung, die unsere Beziehung zu Gott schaden. Oder umgekehrt, wir sollen dafür beten, dass wir getrennt sind und getrennt bleiben vom Bösen. Wenn man diesen Satz jetzt so liest, dann könnte man sich die Frage stellen, ja, ob Gott denn selbst derjenige ist, der eben versucht, der uns Menschen versucht. Ich meine, die Bibel ist diesbezüglich aber relativ klar. In Jakobus 1, auch so eine Stelle, die ihr gerne mal nachlesen dürft, steht, dass Gott selbst niemanden versucht, in dem Sinne, dass er einen Menschen von der Wahrheit oder vom Gehorsam abbringen will. Das macht Gott nie. Gott kann aber zulassen, dass sein Gegenspieler, ich nenne ihn mal den Versucher, dass er aber an uns herantritt und uns von Gott abbringen will. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich einen Gegenspieler von Gott gibt, dem es nicht gefällt, wenn ein Mensch mit Gott unterwegs sein möchte. Und ich glaube auch, dass er versucht, den Menschen von Gott wegzuholen. Einer von meinen Dozenten hat mal Folgendes erzählt, und das ist mir sehr hängen geblieben. Er selbst hat einige Jahre in den Niederlanden studiert und gelebt, ähm, in, der, in der Küstennähe, in der Nähe von der, vom großen Hafen, und dort hat er mit vielen Menschen aus der, der Weltmeerseefahrt zu tun gehabt. Und er hat uns erzählt, dass man da auf See sehr, sehr unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen der Welt stößt, Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Menschen mit den unterschiedlichsten Einflüssen. Und er hat erzählt, er hat dann auch einige Beispiele erzählt, wo er ganz konkret auch, auch selber erlebt hat und bestätigen kann, jawohl, das Böse, das, das gibt es tatsächlich. Das Böse hat auch Macht. Hat uns da einige Geschichten erzählt, ja. Aber, und das fand ich dann enorm ermutigend und spannend, er hat dann auch gesagt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und durchs Leben mit ihm gehen, dann, dann brauchen wir in keiner Sekunde Angst zu haben. Denn Jesus hat das Böse besiegt und er ist stärker als alles andere. Und er hat uns einen Rat gegeben und den habe ich mir zu Herzen genommen. Er hat gesagt, lebt in diesem Bewusstsein, dass das böse Realität ist, dass es das gibt, dass es existiert. Lebt in diesem Bewusstsein. Aber, hat er gesagt, wir müssen auch nicht hinter jeder Ecke oder hinter jedem Gebüsch jetzt den Teufel vermuten. Denn eben, Jesus ist Ziege und mit ihm sind wir permanent, die ganze Zeit, egal wo wir sind, auf der sicheren Seite. Diese Einstellung hat mir sehr gefallen und ich möchte so auch durchs Leben gehen. Und trotzdem ist es gut und wichtig, dass wir diesen Vers 13 hier ernst nehmen es ist gut und wichtig, dass wir immer wieder über unser Leben nachdenken und mit Jesus darüber ins Gespräch kommen. Wo spüre ich vielleicht ein ungesundes Ziehen? Wo gibt es Dinge in meinem Leben, die mich vielleicht auch von Jesus wegziehen wollen, wegbringen wollen? Und wo braucht es möglicherweise in meinem Leben eine klare Trennung, wo ich sage, nein, ich stelle mich auf die Seite von Jesus und da hat etwas anderes, dann hat keinen Platz. Wir kommen zum letzten Satz. Vers 13b: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Vater, unser Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, endet mit einem ganz großen Lobpreis. Es wird ausgesprochen, wer Gott ist, was er hat und, und wie er ist. Spannend, dieser Satz, dieses Lobgebet finden wir fast eins zu eins auch an einer anderen Stelle. In der Bibel, nämlich im Alten Testament, ein Dankgebet von König David. Erste Chronik 29, können wir das nachlesen. Wirklich fast eins zu eins die gleichen Worte. Jetzt je nach Bibelübersetzung, wenn du das Vater unser liest, dann findest du einen Hinweis in deiner Bibel, dass, dass es nicht ganz eindeutig ist, wann dieser Schlusssatz hinzugefügt wurde. Möglicherweise ist dieser Satz hier, so wie ihn wir jetzt da lesen, erst später dazugekommen. Was aber auch völlig klar und unumstritten ist, dass Jesus oder auch seine Nachfolger, wenn sie zusammen gebetet haben, und das kann man mit sehr, sehr hoher Sicherheit sagen, dass sie ein Gebet nie ohne so einen Dank oder ein Lob beendet haben. Das gab es damals nie. Das, das war fester Bestandteil von jedem Gebet. Möglicherweise wurde dieser Abschlusssatz, dieser Lobpreis zum Ende, dieses Dankgebet zum Ende auch immer mal wieder etwas verändert. Man hat da mal wieder etwas zitiert aus dem Alten Testament. Und da, das ist gut möglich, dass sich das immer mal wieder verändert hat. Inhaltlich gibt es aber da nicht viel zu diskutieren. Das erste Gottes Reich ist angebrochen, Gott ist der Herr über alle Herren. Er ist der große Sieger, was am Ende der Zeit auch alle sehen werden. Das zweite Gott ist die Kraft, er ist der Schöpfer des Universums. Das, was er sagt und ausspricht, das passiert, das wird Realität, ihm ist nichts unmöglich. Und das dritte, Gott ist Herrlichkeit in Ewigkeit. An ihm ist nichts Falsches, nichts Ungutes. Im Gegenteil, eben nur Gutes und nur Schönes. Und an genau dem wollen wir auch weiterhin festhalten, auch nach über 2000 Jahren wollen wir an dem festhalten, wer Gott ist und wie er ist. Auch wenn wir momentan noch in einer Zwischenzeit leben, in der wir mit sehr vielem Ungutem konfrontiert werden. Eben wie gestern, diese Infos über Israel. Wir wollen heute nicht nur über das Vater unser reden, wir wollen natürlich auch gemeinsam das Vater unser beten. Und zwar machen wir das heute mit drei Elementen. Jetzt gleich werden wir dann das Vater unser so wie es Jesus damals gesagt hat, zusammen beten mit diesen Worten und anschließend wollen wir das Abendmahl feiern verbunden mit einer Lobpreis und dann Betungszeit. Und vielleicht könntest du das Abendmahl ja heute unter diesem Aspekt hier feiern, unter diesem ersten Satz, das tägliche Brot. Gott ist es, der uns all das gibt, was wir brauchen für unser tägliches Leben. Vielleicht magst du ihm sagen vor dem Abendmahl, was du für Bedürfnisse hast, was du für Sorgen, für Ängste hast, Nöte hast, Erzähle es ihm. Und dann bring diese Anliegen, diese Bedürfnisse, diese Wünsche Bring sie zu diesem Abendmahlstisch und gib sie Gott ab. Und bitte ihn, dass er dir dann das nötige Brot gibt, das du in der jetzigen Situation brauchst. Vielleicht feierst du heute aber das Abendmahl auch unter diesem zweiten Aspekt, unter dem Aspekt der Vergebung. Vielleicht ist dir bewusst geworden, dass du schuldig geworden bist. Dann darfst du Gott um Vergebung bitten. Bring ihm diese Schuld an den Abendmahlstisch. Vielleicht ist aber auch der zweite Satzteil dran. Vielleicht ist es dran, jemandem zu vergeben, der schuldig geworden ist an Dio. Vielleicht ein erster Schritt heute, eine erste Entscheidung. Ja doch, ich will mich auf diesen Weg machen, ich möchte diese Person vergeben können. Dann lade ich dich ein, feiere unter diesem Aspekt heute das Abendmahl. Vielleicht hast du schon mal einen ersten Schritt gemacht, dann ist vielleicht ein zweiter dran oder ein dritter. Du weißt es am besten. Vielleicht magst du das mal aber auch unter diesem dritten Aspekt feiern, diese Ampel da. Du möchtest Gott Danke sagen, dass er der große Sieger ist über alles Böse und Ungute. Sag ihm Danke dafür. Und gleichzeitig leben wir aber in einer Welt, in der das Ungute und Böse noch da ist. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die dich von Jesus wegziehen wollen, dann lade ich dich ein, rede mit Gott über diese Dinge. Und vielleicht gibt es ja das eine oder andere, das du ganz bewusst bei Gott ablegen möchtest. Oder dich klar abwenden möchtest und sagen, nein, ich stelle mich hier auf die Seite von Jesus. Und dann wollen wir auch gleichzeitig loben und Gott preisen, eben dann mit der Anbetungszeit. Ich lese uns die Einsetzungsworte vom... Aus Matthäus 26, so wie Jesus mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Und danach, lesen wir dann, haben sie gemeinsam ein Loblied gesungen. Wenn du an Jesus glaubst und mit ihm leben möchtest, dann bist du jetzt herzlich eingeladen, dieses Abendmahl mitzufeiern. Wenn du das nicht möchtest oder wenn du merkst, dass es nicht ehrlich wäre, dann musst du natürlich nicht am Abendmahl teilnehmen. Eingeladen sind aber alle. Während der Lobpreis und der Betungszeit stehen hier dann das Brot und der Traubensaft parat. Du darfst gerne irgendwann im Verlauf dieser Zeit nach vorne kommen und für dich das Abendmahl abholen. Jetzt aber möchte ich dich zuerst einladen, dass wir gemeinsam eben dieses Gebet, das Jesus uns vorgeschlagen hat, zu beten, dass wir das gemeinsam beten. Und wer kann und mag, bitte ich dazu aufzustehen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe,